0: Köszöntöm a testvéreket, akik délután is jöttek, hogy igét hallgassanak, akik a közvetítést nézik őket is szeretettel, és újra csak köszöntöm a másik Tibor testvért, köszönjük a jelenlétet és a szolgálatot, amit már hallottunk délelőtt, és várjuk a délutánit is. Kérjük szeretettel az ige Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Elérkeztünk a mai napunk második eleméhez, gondolatához, a meghalás nyereség. El szeretnék igét olvasni, jól ismert igét, a második Timóteusi levél negyedik fejezetéből, a hatodik, hetedik és nyolcadik verset. Kérem, hogy fennállva hallgassa ezt meg a gyülekezet. Tehát második Timóteusi levél, negyedik fejezet, hatodik versétől. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megadnékem az Úr, az igaz bíró a manapon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Imádkozzunk. Megyei atyán, köszönjük neked a te szolgádat, Pál Apostolt, akitől olyan sok-sok fontos és drága, olykor megható, máskor pedig fölemelő ige maradt reánk a Bibliában. Köszönjük ezt a mostani rövid szakaszt is. Kérünk, segíts bennünket, hogy hat kerüljünk ennek az igének, nem csak értelmileg, hanem lelkileg is a hatása alá, és hadd segítsen ez nekünk abban, hogy Egyszer mi is el tudjuk mondani a mondat második felét is, hogy miközben az élet te vagy számunkra, a meghalás nyereséggé válik. Munkád a Szentlélek által ezt, Urunk, ezen a délutánon is mi lelkében. Ámen. Szeretném a néhány percben visszatérnénk a címnek az első gondolatára, és kapcsoljuk hozzá a másodikat. Az, hogy az élet Krisztus, az minden hívő számára evidenciának tűnik, minnyáján tudjuk, hisszük, hogy az élet nem más, mint Krisztus. Én vagyok, mondta ő, az út, az igazság és az élet. Azonban ez a nagyszerű hitvallás, amikor személyessé válik egy ember életében, akkor az már nem egy elvi kérdés, hanem nagyon is gyakorlativá szeretne válni. Egyetlen szó fejezi ki ebben a fél mondatban ezt a személyessé válást, amiben bizonyság tételé formálódik a hitvallási tétel pár részéről, hogy nekem az élet Krisztus. Ez a nekem szó ez többféle módon jelentkezik a Bibliánkban, mert néha azt jelenti, hogy az én ellenemre történik valami, néha azt jelenti, hogy az én javamra történik valami. Néha azt jelenti, hogy reám vonatkozóan, reám nézve történik valami, néha meg egyszerűen csak az, hogy a részemre történik valami. Amikor az Úr Jézusnak a a legfontosabb tulajdonságainak egyike elén kerül, hogy ő az élet, akkor szeretné az apostol Timóteus számára hitvallássá formálva személyessé tenni ezt a nagyszerű, független, általános hittételt, hogy az élet Krisztus. Nekem az élet Krisztus. És most már nyilvánvaló, hogy aktuális lenne akár kérdésként is fölfogni a magunk számára, mint egy üzenetként egy tükörként odállítva önmagunk elé, tudjuk, hogy az élet Krisztus. A kérdés az, nekem is ő az élet. Miből tudjuk ezt meg? Nyilvánvalóan abból, hogyha az életünknek a különböző szempontjai, a különböző döntései, választásai, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban születnek meg. Nagyon sok minden akarja befolyásolni a döntésünket, a választásunkat, az értékrendünket, és ebben a mai világban felerősödő módon sok-sokféle lehetősége van a világnak is arra, hogy ezt megtegye. Azonban a Bibliában csendben, a Bibliában mégis elgondolkodtató módon és döntésre hívó módon Hangzik felénk, most kérdésformájában, nekem az élet Krisztus. Hogy az én életemben a döntéseik, az elhatározások, az értékrend, az mindig az Úr Jézusra vonatkoztatva nyer teret. Ez az első kérdés, amit szeretnék magam és testvéreim szívére helyezni. Vigyük el ezt a kérdést ma délután magunkkal. Miért fontos ez? Azért, mert ebből fakad az, hogy mi lesz az ember számára a halál. Nagyon sok ember számára a halál teljesen más nézőpontból kerül előtérbe. Némelyek úgy vannak más halálával, hogy alig várják. Mert ha túl terhes már valakinek az élete, mert ha túl sok feladatot ad, mert ha sok munkát jelent, mert ha szomorúságot is ok, az a fájdalmas és nehéz élet vég, akkor még a szándékúbb embernek a lelkében is ki se mondja, de néha megfogalmazódik, hogy vajon nem lenne már nyereség a halál. A gondozóknak, olykor talán még az orvosoknak is, nyereség lehetne valakinek a halála. Aztán gondoljunk az örökösökre. Erről nem nagyon beszélnek, nem is nagyon beszélünk, de hát azért mégiscsak gondolatként ott lehet az örökösöknek a lelkében, hogy nyeresség lenne számukra az előttük járóknak a halála hozzájuthatnának végre. Nem kellene olyan sokáig várni, hisz mire már ő is nyugdíjas lesz, akkor már mit tud élvezni abból az örökségből? Jó lenne már minél előbb hozzájutni. Szóval sok embernek sokféle módon nyereség mások halála. De azt is hozzátehetném, hogy néha még világi emberek számára is eljut az ember arra a pontra, hogy a maga halálát se tekinti már valami veszteségnek. Gondoljunk a jelenések könyvének azokra a gondolataira, szavaira, kitételeire, fölhívásaira, kéréseire, amikor hitetlen emberek keresik a halált, szólítják a halált, hívják a halált, mert úgy gondolják, hogy már az is jobb lenne, mint ami pillanatnyilag van, de ez nem az igazi. Ez egyáltalán nem az igazi. Hát mi az igazi? Mikor mondható el az valakinek az életében, hogy a halál az nyereség? Mit is jelent ez a szó, hogy nyereség? Azt jelenti, hogy a mostanihoz képest egy bővebb, egy bővebb adottság. De hát nehéz kérdés ez. A jó Isten megteremtett bennünket. Ami földi életünk, az Istennek az alkotása és tőle kapott ajándék számunkra. Ehhez képest lehet még nagyobb nyereség, lehet még bővülő kör. Mit látunk, ahogy haladunk előre a korban? Akár a magunk életére nézve is, másokra vonatkozóan, meg már régóta figyelhetjük, hogy egy beszűkülő tendenciát mutat az ember, ahogy halad az életének a vége felé. Fogynak a lehetőségei, Fogynak az esélyei, célkitűzései már régen nincsenek. Úgy is mondhatnám, hogy, hogy csak egy olyan vegetációféle ez már, hogy eszünk, meg alszunk, meg fölkelünk, meg csinálunk valamit, aztán lefekszünk, aztán holnap minden folytatódik ugyanígy. Azonban a Biblia arról beszél, hogyha valakinek az élete Krisztus, akkor valami egészen más számára a halál. Még mindenki úgy látja, hogy veszteség és vereség. Hányszor halljuk, ugye, hogy küzdött, küzdött, de végül legyőzte a halál. Veszített. És az ember fizikailag valóban így van. De Pálapostól nem erről beszél. És nem úgy beszél róla, hogy fiatal emberként sok drága lehetőség áll előtte az életben. Volt ilyen, mikor a Damaszkusz úton vonultak seregével, akkor akkor gondolhatta az hogy nyereség lesz ez az út, amit most jár, mert megint egy csomó keresztjént majd rabláncra fűzve visz Jeruzsálembe, aztán ítélet fog rájuk várni, és összeszámolja őket, hogy hányan vannak, és minél többen lesznek, annál nagyobb nyereség lesz számára. Régen így gondolkodott róla. Amit egykor nyereségnek tartottam, ítéltem, azt most veszteségnek, kárnak és szemétnek ítélek. Miért? Jézus Krisztusért. Ha nékem az élet Krisztus, akkor a meghalás nyereség, mert nem vége mindennek, mert nem nihilizmus, mert nem egy kudarc, egy csőd, hanem egy kibővülő új életnek a lehetősége. Bevezető gondolatok után nézzük meg, hogy Pál konkrétan ebben az ige hogyan gondolkodott erről a kérdésről. Az első nagyon fontos dolog, hogy a maga haláláról, amely ismereteink szerint lefejezés volt, erről a halálról az apostol úgy gondolkodik, hogy az hasonlít az áldozáshoz. Mit is jelentett az áldozás? Azt jelentette, hogy valaki, valamit, élethalál kérdése volt, föláldoz egy oltáron. Különböző típusú áldozatok voltak, de valamilyen módon annak, amit föláldoznak, tönkre kellett mennie. Az ételáldozatnak tönkre kellett menni, az italáldozatot ki kellett önteni, az állatokat meg kellett ölni, a vérük elfolyt, és mehetnénk tovább a különböző áldozatoknak arra a közös vonására, hogy valaminek vége. És amikor az apostol azt mondja, hogy ő már feláldoztatik, megáldoztatik, oltára kerül az élete. Ez valami egészen más, mint a természetes halálra való gondolás, más egy gyilkosságnak az áldozatává válni, pedig erről van szó, földi oldalról nézve, az apostol azonban egy másik nézőpontot alkalmaz a maga élete végére. Azt mondja, hogy én már föláldoztatom. Ki által áldoztatik föl? Délelőtt beszéltem egy kicsit egy bizonyos ige alakról, és itt most egy hasonlóval találkozunk. Hogy hajlandó föláldozni önmagát, nekem az életem sem drága, és vannak olyan, Eszközök, akik ezt véghez viszik, akik lefejezik az apostolt, és ott vannak a megbízók, ott van mögötte bizonyos értelemben a sátán, aki erről azt gondolja, hogy győzelmet aratott, de mindenek fölött ott van mögötte Isten. Mert az áldozás, az bármilyen veszteséggel látszódik is, az lényegében Isten szempontjából egy nyereség el tud-e jutni egy ember? Lehetséges-e egy természetes halálra készülő embernek arra gondolnia, hogy az ő élete az áldozat? Hát az életére nézve lehet. Lehet-e a halálára nézve? A Biblia úgy gondolkodik, a jelenések könyve ebben élen jár, hogy a hívő emberek Mindegyikére vonatkoztathatjuk azt a szót, hogy ő mártír. Na, gondoljunk a 12 apostolra. Úgy tudjuk, hogy közülük 11 az a klasszikus értelmében a szónak mártír halált halt. De volt egy János apostol, aki végül valamilyen különleges módon megszabadult az ő fogságából, és aztán természetes halállal halhatott meg. Melyik ér többet. Úgy gondolom, és itt van a jelenések könyvének az a fogalma, amit érdemes megfigyelnünk, és ez vígasztaló lehet reánk nézve is, hogy az önmagunk föláldozása az Úrnak az azt jelenti, hogy készek vagyunk az életünket most életünk során odaszánni neki, aztán majd ő fogja eldönteni hogy milyen módon fog bennünket elvinni a Föld életből. Van egy kedves énekünk, amelyik két változatot megemlít, hogy halállal híve majd haza, vagy angyal ajkival. Azonban a halállal híve majd haza, az az énekíró gondolatát egy kicsit tovább víve, még mindig kétféle módon történhet. Természetes halállal is elhívhat, és mártír halállal is elhívott. elhívhat. Úgy hívom ezt, hogyha természetes halállal egy hívő ember elmegy az Úrhoz, hogy egy potenciális, egy lehetséges mártír volt, de az Úr tőle nem azt a változatot kérte, hanem a természetes halál által a hídben élés után, a hídben való meghalás eredménye lett az ő életében az eltávozásnak a módja. És az Úr nem tesz különbséget, üdvösség szempontjából semmiképpen a kettő között. Az apostol azt mondja, hogy én már feláldoztatom. Hányszor gondolhatott erre Pál? A reggeli igényben fősorolt sok-sok veszedelmes állapotban, talán az ájulás szélén, talán eszméletének az elvesztése közelében, hányszor gondolhatott arra, hogy most lesz az ő feláldoztatása. De Nem. Nem. Hányszor gondolhatott arra, hogy itt már vége lesz az életnek. És amikor a délelőtti igénket, illetve a a fő motivumunkat olvassuk, és amikor azt látjuk, hogy ez a filippi levél megírása idején első római fogságban lévő pálapostól elmélkedik, akkor ott is azt látjuk, hogy két esélyes számára a dolog. Azt mondja, hogy nem is tudom, hogy melyiket választanám, ha ez az én döntésem lenne, vagyis hogy elmenjek, mert az Úrnál lenni mindennél jobb, nekem, vagy itt maradjak, mert az meg hasznára lehet az itt maradóknak, a rám bizottaknak. Aztán az apostól egyszer csak oda bízza ezt az Úrra. Bár az akkori börtönökből nem nagyon szabadulni lehetett, hanem inkább onnan onnan meghalni. Lehetett. Az úr úgy döntött, hogy az első fogságból még kiengedi az apostolt, és a második lesz az, ahonnan már nem fog szabad lábra kerülni. Mert én immár megáldoztatom. Ezt soha nem mondta ki az apostol, soha nem írta le, beszélt a haláláról, de ezt nem írta le, ezt csak itt írta le. Az ő utolsó levelének az utolsó gondolatai között. Aztán így folytatja, hogyha valaki nem értette volna ennek az utolsó levélnek, az utolsó fejezetében az utolsó gondolatok egyikét, azt mondja, hogy az én elköltözésem ideje az elérkezett, beállt. Az elköltözésnek egy különös szavát használja az apostol, ez olyan eufémisztikusnak tűnik az átlag ember számára elköltözött, jobb létre szenderült, Meg ilyen fogalmaink vannak, amelyek szeretnék valahogy a halált indokolatlan esetekben is valahogy megszépíteni. Virágokat tesznek a koporsóra, és eltakarni próbálják vele a mulandóságot, persze tudjuk, hogy nem lehet. Az apostol azt a szót használja, hogy feloldásra kerül az élete, feloldatik. Vagyis úgy gondolja, hogy a földi élet is szép, a földi élet is nagyszerű, ez is a jó Istennek az ajándéka, de valami különb, valami még nagyszerű, valami gazdagabb vár reá, ha ez a földi élet véget ér, mert ez a bizonyos értelemben bár az urat szolgáló és mégis földhöz tapadt élet, ez egyszer csak feloldásra kerül, és immár semmi nem fogja kötni ide a földhöz, és erre azt mondja, hogy az ő elköltözésének az ideje beállott. Ez az idő pedig a két újszövetségi időfogalom közül nem az, amit az órával mérünk, meg a naptáron figyelünk, hanem az alkalmas idő. Alkalmas idő. Sok mindent el lehetne mondani a halállal kapcsolatban az alkalmas időről. Hogy mikor mi emberi számítások szerint, mikor gondoljuk úgy, hogy alkalmas az idő. Az előbb mondtam néhány példát, azokra csak visszautalok. De most az a kérdés, hogy az Úr részéről mi az alkalmas idő az én életemnek a végére vonatkozóan. Ez egyik nagy kérdés. A másik pedig az, hogy vajon az én számomra az-e az alkalmas idő, amit az Úr annak tart. Ez óriási kérdéseket vet föl testvéreim. Aki úgy gondolja, hogy az ő életében ez az idő, ez hamarabb jön el, mint ahogy az úr gondolja, ez többféle mellékvágányra vezet. Az egyik az, hogy panaszkodik az úrnál, hogy uram, miért nem viszel már el? Ez egy rossz lelkiséget szül, mert a panasz az úr felé az nem illő magatartás. A háladás igen. Aztán még egy dolog van, egy még torzabb dolog, hogy aki úgy gondolja, hogy a Jóisten az ő életének a végét nem akkor határozta meg, amikor kellett volna, hogy a kezébe veszi az irányítást. Ilyenkor szokott az ember eutanáziára gondolni, meg ilyenkor szokott öngyilkossági gondolatai lenni. Miért? Mert úgy gondolja, hogy a Jóisten elkésett azzal, hogy vagy megszabadítsa a nyomorúságaiból, a problémáiból, vagy pedig ő fejezze be az életét, jónak tartsa azt, hogy itt van az idő az elmenet erre. Hogy határozza meg ezt az időt a Jóisten? Pár sokszor úgy gondolatta, hogy neki már eljött ez az idő, az úr meg másként gondolta. Miért? Azért, mert amikor ezeket a nagyon nyomorúságos időszakokat kellett kiállnia, akkor még... Bár lelkileg föl volt készülve erre, amennyire mi láthatjuk a Bibliából, de szolgálatának a teljes betöltése még nem valósulhatott meg. A jóisten úgy gondolta, és ő látta csak igazán, hogy Pál mikor kész erre, hogy amikor kimondja, amikor leírja, hogy az én életem vége, vége az áldozat lesz, akkor lesz itt az ideje annak. A legjobbkor. És csodálatos volt, hogy az apostolnál egybeesett a jó Istennek ez az akarata, és apostolnak, az apostolnak ez az elfogadása. Jaj, de jó lenne így meghalni. Kicsit furcsa ez a mondat, ugye? Jó lenne meghalni. Hát, szeretjük a földi életünket, aztán az Úr egyszer elvezett bennünket oda, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy nem lenne rossz. Először csak így. Aztán később lelkileg elmélyülve a vele való közösségben úgy érezzük, hogy itt van ennek az ideje. Uram, itt van az ideje. Aztán mégiscsak elcsendesedünk, és azt mondjuk, hogy persze, te tudod, Uram. Az úr is is gondolkodott, és ő halálára gonadkozón azt mondta, hogy ha lehetséges, ha van más megoldása az ütt tervnek, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Aztán még ő is utána azt mondta, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Annyi példa van előttünk, hogy jó lenne így készülni a mi életünknek a végére. Mert én már megáldoztatom, az én elköltözésemnek az alkalmas ideje az úr szerint, és szerintem is már itt van a küszöbön. A hetedik versben aztán tovább lépés azt mondja hogy hogyan lehet a meghalás nyereség? Úgy, hogyha egybeesik a gondolatunk tehát az Úr időzítésével, ez nem könnyű dolog, időnként lehetnek fázis elcsúszások, de jó, hogyha mindig hozzáigazítjuk a gondolatainkat az övéhez, és aztán végig tekintünk a magunk életén, hogy az Úr miért gondolja úgy, és mi mikor gondolhatjuk úgy, ahogy az apostol gondolta. Azt mondja, hogy különös ugye az agonizálásnak a szava minnyájunk számára ismerős. Ezt a szót használja névszói, meg igei formában is. Azt mondja, hogy az agóniámat végig agonizáltam. Ugye az agónia az a Bibliák nyelvében, de így van ez a hétköznapiakban is, az élethalál harc. Az az élethalál harc, ami, aminek a végső kimeletele az szokott lenni, hogy a föld élet befejeződik, és valami más fog majd elindulni, ha hiszi az ember, ha nem, ha gondol rá, ha nem, ha más a vélekedése, ha nem. Azt mondja, hogy ezt az én agóniámat befejeztem. De hát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én befejezetnek tartom, de az Úr is befejezetnek tartja. Megint a szinkron. Ebben az igében több ilyen ige alak van, amelyikben együtt van az apostolnak a vélekedése, egyetlen igébe beletömörítve, és a jó Istennek az időzítő akarata. Ez egy fantasztikus szinkron az ember életének a végén. Aztán azt úgy folytatja, hogy a futásomat befejeztem, elvégeztem, a célnál vagyok. A délelőtt igényben is írt erről valamit, azt mondta, hogy nem koronáztatik meg, az, aki ugyan fut, de nem szabályszerűen teszi. Mindig szabályszerűen futott az apostól. Mióta apostol lett, úgy tudjuk, hogy igen. De azt megelőzően az életében, akkor is futott, az előbb emlegetett damaszkuszi úton is, futott, de az nem olyan futás volt, amire az úr hívta. Az olyan futás volt, amire a népek késztette, és amit ő Fölvállalt nagy buzgóságában, azt gondolván, hogy Isten tiszteletet cselekszik, micsoda téves gondolkodás, amikor az Úr Jézusnak a követőit labrá, rabláncra fűzi. Ott vagyok a célnál. Ha az Úr akkor szólít, és én akkor vagyok kész lépni az utolsó lépésnél, akkor a meghalás az nyereség lesz nekünk hívő embereknek. A másik gondolat pedig az, hogy a hitet megőriztem. Őrizni kell a hitet. Hát akik eljutottunk a hitre, azok ugye pontosan tudjuk, hogy a sátán nem örül annak, hogy mi hitre jutottunk. És támadja a hitünket. Hogy támadja? Néha csak úgy támadja, hogy hogy a Biblia arról beszél, hogy kicsiny hitűvé lehet az ember, szó szerint rövid hitűvé hogy valameddig működik a hite, de bizonyos ponton túl már nem tud menni vele, ott már vége van. És elérkezik a hívőember életében, ha nem figyel erre, egy olyan útszakasz, ami már bár hívőemberről van szó általában, de most épp a hitetlenségnek a jegyében fog megfogalmazódni a szava, a gondolata és a cselekedete is esetleg. Mit jelent őrizni a hitet? Miért kell őrizni a hitet? Azért, mert a sátán támadja a hitünket. Mivel támadja? Hát nagyon sokszor azzal a tapasztalattal támadja, ami jó esetben még erősíthetné is a hitünket, mert bizonyos tapasztalatra nézve ez igaz, de más tapasztalatokra nézve meg nem. És ha mi csak azokra a tapasztalatokra gondolunk, amik erősítik a hitünket, az jó dolog. De mi van akkor, hogyha Olyan tapasztalatok is vannak az életünkben, amelyek, mert nem jól viszonyulunk ezekhez a tapasztalatokhoz, ezért támadás jelentenek a hitünk ellen. Mit kell ilyenkor tenni? Őrizni kell a hitet. A hitnek az őrzése két részből áll testvéreim. Egyrészt a hitvallásunk, a tiszta hitvallásunknak az őrzése, amelyet megpróbál a sátán elferdíteni, eltorzítani, beszenyezni, a tisztaságát, az egyöntetű biblikusságát megtámadni. Ez az egyik támadás. Itt kell nagyon őrizni a hitünket. Ezért olvasunk ígét, hallgatunk ígét, tanításokat hallgatunk, hogyha Sátán kikezdené valahol a mi hitünket, és téves irányba próbálná vinni, akkor a Szentlélek segítségével hozzá tudjunk újra őrző módon, és a Szentlélek őrző segítségével igazodni elvileg a Bibliához. A másik támadás a hitünknek a gyakorlatát éri. Amikor tökéletes a hitvallás, de elvisíkon marad meg. És nem befolyásolja eléggé a hitvallásunk, ami gyakorlati életünket. Ilyenkor megőrzése, megtartása a hitnek már nem elméleti kérdés csupán, néha azzal együtt jár persze ez, hanem valami Újabb lépés, a gyakorlatban megőrizni az életünket hívő életnek, mert a sátán a halálunk pillanatáig támadja a hitünket, és támadja a hitből fakadó viszonyulásunkat a Jóistenhez. Hitnek a fogalma nagyon gazdag az Új Szövetségben, három alapvető jelentését szokták meghatározni. Az, hogy valaki hívő, hűséges és megbízható. Egy szóban benne van ez a három. Persze tudjuk, hogy azonos tőről fakad ez, mert a hívőség hűséget igényel, hiszen ha valamikor csorbát szenved, akkor a sátánnak könnyen áldozatául esünk. És hogy a hívő ember megbízható, hogy bízhat bennünk a testvér, hogy bízhat bennünk a családtag, és hogy bízhat bennünk az úr, a megbízhatóság. És ezt testvéreim őrizni kell. És ha néha kudarcot az életünk valamilyen relációban, e háromasság tekintetében, akkor bűnbánó lélekkel kell az úr elé járulni, és ki kell igazítani segítségével ez a, ezt a hitünk tekintetében jelentkező defektust, féle csorbát. Az apostol azt mondja, hogy megőriztem a hitet. Úgy fogalmaz, hogy régóta őrzöm, bár sokszor téves volt ez az én életem első időszakában, aztán a helyesítet őriztem, őriztem, és most is itt van a szívemben. Ez egy jelen idő, múltban kezdődött el, de ma is tart, hogyha ebben az állapotban van egy ember, és ekkor, tartja alkalmasnak az Úr az időt, mert ekkor tartja a hívő ember számára alkalmasnak az elhívásnak, az elszólításnak az idejét, akkor, mert az élet nekem Krisztus, a meghalás igenis nyereséggé válik számomra. A nyolcadik vers szintén néhány gondolatot tartalmaz. Az első fogalom benne az, hogy Az a maradék. Mi van még hátra? Még valami hátra van. Mi hívő emberek tudjuk, hogy valami még hátra van, amikor a föld életünknek vége van. És ha a megáldoztatás lesz, a feláldoztatás lesz az életünk Isten akarata szerinti pillanatban történő befejezése, akkor ez a maradék, ez a többi, ami ezután jön, mert valaki számára, mindenki számára jön valami, akkor ez a maradék ugyanaz lesz, mint az apostolnak az életében. Azt mondja, hogy ami még hátra van, mert van még hátra valami, ez az, hogy eltétetett az én javamra, az én érdekemben, mert továbbra is van érdekem, mert továbbra is van javam. A földi élet talán sokak által nyomorúságosnak ítélt befejezését követően is, ez pedig, hogy... Valamit letétbe helyezett az Úr. Szó szóval szerint arról van szó, hogy visszaadja az Úr. Sokat gondolkodtam ezen a fogalmon. Miért használja az apostol ezt a szót, hogy visszaadja az Úr? Nem először adja. Szóval arra gondoltam, hogy amikor egy élet megfogan, hogy amikor egy gyermek megszületik, akkor, akkor úgy jön és úgy születik, ezért nem félünk attól, hogy nem kereszteljük meg a gyermekeket pici korukban, esetleg már méhen belüli kereszteléssel, hanem a döntésnek az időszakáig imában hordozzuk őket az úr előtt, mert az úr az ilyen induló életeknek a koronát már kilátásba helyezi. És ha valaki ilyenkor hal meg, ezt a koronát megkapja. Aztán mi történik? Aztán fölnövekszünk, és olyan dolgokat teszünk, amelyel ennek a koronának a megőrzése nem sikerül. És aztán várja az Úr, hogy újra kerüljünk abba az állapotba, amit a kicsi gyermekekről mondott, hogyha ilyenek nem lesztek, ha nem úgy fogadjátok az Isten országát most már újra fölnőd fejjel, mint ahogy talán ti is kicsi fogadtátok, akkor annak nem lesz jó vége. Vagyis, hogy lelkileg vissza kell mennünk, ami egész kicsin gyermekkorunkig, amikor úgy fogadtuk Isten országát, mint a gyermekek. És akkor visszakapjuk azt a koronát, amelyet az Úr kicsi korunkban már nekünk szánt, és várta, hogyha valami problémák adódnak, hát a megtérés útjára elindulva, a megszentelődés útját folytatva, újra az ő alkalmas időben történő elszólító szavának az idején majd számunkra is eltétessék az életnek, az igazságnak a koronája. Olyan vígasztaló ez a szó, hogy az igazság koszorúja. Nem a kiválóság koszorúja, nem a büntelenségnek a koszorúja. Valami más, az igazságnak a koszorúja. A két szó közül, ami az Új Szövetségben erre jelentkezik, itt az a szó van, amelynek az alapja az az Isten által számunkra adott rend. Mi az ő rendje, ami számunkra emberek, bűnös emberek számára? A kegyelem elfogadásának a rendje. A hozzávaló illeszkedés megfelelőségének a rendje. Ennek van koszorúja. Nem a kiválóságnak, aki azt gondolja, hogy, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék hogy nehogy az történjék, hogy önigazak legyünk, akik úgy gondoljuk, hogy nincs szükségünk megtérésre, mert az Úr Jézus nem az önmagukat egészségeseknek tartó egyébként nagyszerű kiváló emberekért jött, hanem azokért, akik az igazságnak, a hozzávaló jó illeszkedésnek a kegyelem megragadásának az útját járva ezt a koszorút kapják, ami elképesen azt jelenti, hogy a kegyelemből elnyerhető örök élet mindezt elmondja az apostol, azt gondolhatnánk, hogy ilyen ember nincs több a világon. Hol vagyunk mi ettől? De hogy folytatja? Azt mondja, hogy megadja nekem ezt az igaz bíró, aki úgy igaz, hogy azt szemléli, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele a kegyelem osztogatójával, és utána azt mondja, de nem csupán nekem. Nem csupán nekem. Az apostol azt mondta a többiekre, hogy többet dolgoztam, misszióztam, mint a többiek. Ezt is elmondja. Persze nem én, hanem az úr, aki ezt bennem általam végezte. Aztán az is elmondja, hogy mindegyik közül én vagyok a legutolsó, a legnyomorultabb, hogy bennem mutassa meg az ő hosszú tűrését. Most meg azt mondja, eme végső tanítását követően, hogy testvérek, ne aggódjatok, nem csak én kapom meg ezt a koronát, hanem mindazok, mindazok megkapják, és itt érdekes a fordításunk, mert az eredeti szövegben nem arról van szó, hogy várva várják, persze hát ilyesmit is gondolhatunk ezzel, de egy klasszikus szó van itt. Akik szeretik, szeretik az Úrnak a jövetelét. Milyen jövetelire gondolhat az apostol? Akik szeretik az Úrnak a karácsonykor megvalósuló jövetelét, amikor kegyelmet gyakorolva ott hagyta mennyi dicsőségét és lejött erre a földre. Ugye mennyire szeretjük a fölénk érkező Úr Jézusnak a jövetelét? Milyen csodálatos karácsonyi ünnepeink vannak emiatt. Aztán akik szeretik a földi életük során az ő megjelenéseit amikor egy-egy igeolvasásban, egy-egy imádságban, egy-egy istentiszteleten megérezzük, hogy különös módon itt van az Úr közöttünk. És mi ezt szeretjük. Ez egy nagyon fontos dolog, egy folyamatos hívő életnek az állandó muníciója, amelyből a hitet megtarthatjuk, és a futásunkat elvégezhetjük. De lesz neki még egy eljövetele. Ugye a szó szerint azt jelent hogy fény árad az Úr Jézusra belőle is, meg reá is, hogy láthatóvá válik eddig még csak némelyek számára, a petleemiászóban nem, t- nem sokan látták, menet sajnos nem olyan sokan érzékelik, de amikor utoljára jön el az ő második eljövetele alkalmával, akkor ugye minden szem meglátja őt, de nem mindegy, hogy milyen szívű embereknek a szeméről van szó. És azt mondja, hogy még azok is, akik által szegezték. De az is benne van ebben, hogy természetesen azok is, akik szerették életükben a karácsonyi jövetelt, hogy egyszerűen fogalmazzak, szerették az alkalomról alkalomra megtörténő jöveteleit, a vele való találkozás alkalmait, és akik szeretik az ő végső eljövetelét. Akár úgy, hogy pál apostolt mártírhalállal hívja haza, akár, hogy hívő életünkben természetes halállal szólít el bennünket, akár hogyha, Angyal ajkival, azaz az utolsó generációként a hívők elragadtatásban részesülnek. Nem csak nekem, hanem mind azoknak, akik. És ebben a mind azokban, akikben benne lehetünk, mi mindnyájan testvérek, és boldogok lehetünk, hogyha benne vagyunk, mert ha nekem az élet Krisztus, akkor a meghalás nyereség legyen így. Ámen.